0: dir vereint. Heute Morgen, immer bist du mit mir. Heute Morgen, immer gehe ich mit dir. Jesus, Jesus, du bist mein bester Freund. Jesus, Jesus, ich bleib mit dir vereint. Heute Morgen, immer bist du mit mir. Heute Na, liebe Kinder,
1: kennt ihr dieses Lied schon? Ich glaube wohl. Ich kenn's auch schon. Oh ja, natürlich. Wir haben schon so oft gesungen, und zwar immer zu unserer Erstkommunionvorbereitung. Naja, und jetzt geht's ja schon langsam dem Ende zu mit unserer Erstkommunionvorbereitung. Heute noch, und dann noch zweimal. Und heute ist die Maria da. Ja, ah. genau. Grüß dich, Maria. Hallo. Schön, dass du dabei bist heute Abend. Wir freuen uns sehr. Und jetzt äh, sag mal allen, die dich nicht kennen, wie du vielleicht noch heißt oder wie alt du bist, wo du herkommst.
2: Also ich heiße Maria Neger, bin zehn Jahre alt und komme aus Göttingen. das liegt im Altmühltal.
1: Aha, gut, jetzt haben wir ungefähr eine Vorstellung, zehn Jahre alt, das heißt, du warst auch schon bei der Ersten Heiligen Kommunion. Mhm. Wann war das? Am 30. März. Letzten Jahres? Ja. Ja, schön. Dann hast du diese Freude schon erlebt und darfst mhm. auch jetzt, wenn du zur Messe gehst, am Sonntag immer zur Heiligen Kommunion gehen.
0: Mhm.
1: Gut, über die Heilige Kommunion haben wir letztes Mal ganz ausführlich gesprochen. Was hatten wir denn da mit dabei hier?
2: Ähm, die Wandlung, die zwei Teile danach noch ein bisschen und wie, das, wie der Wein entsteht und wie das Brot entsteht. Und
1: genau. So. Wandlung. dazu gehört ja Brot und Wein. Du bist selber Ministrantin, hast mhm. uns erzählt und trägst ja auch das zum Altar dann. Mhm. Und wir haben hier dann auch noch... Den goldenen Teller. Den goldenen Teller hatten wir noch. <lacht> ja, das hast du dir gemerkt, Schnuckel. Das nennt man die Patene. Was war denn da drauf auf der Patene?
2: Ähm, eine äh, Hostie.
1: Die Hostien.
2: Eine große und viele kleine.
1: Ja, Schnuckel, das hast du dir aber gut gemerkt. Mhm aber noch nicht verwandelt, also vor der Wandlung, da ist es ja noch Brot und dann wird es verwandelt und dann ist es der Leib Christi, den wir bei der Kommunion empfangen dürfen. Liebe Kinder, aber es gibt da so etwas, was ganz wichtig ist, bevor wir zur Erstkommunion gehen oder überhaupt immer, wenn wir zur Kommunion gehen möchten, ihr müsst daran denken, das ist ja wie wenn man zu einer Hochzeit geht, zu einem großen Fest, zu der Begegnung mit einem König. Wenn wir zu einem König gehen, was machen wir denn dann wohl vorher, Maria? Nehmen wir ähm, da unsere Schulkleider und gehen dahin oder was mh, würdest du da machen? Also
2: ich würde mich ganz fein anziehen und ähm, das, wenn ich zu Jesu ge Jesus gehe, dann tue ich am meistens vorher bei ne?
1: Ah, du weißt schon, auf was ich hin will, gell? Natürlich, <lacht> es geht darum, dass wir rein sind vorher, dass wir ja alles in Ordnung gebracht haben. Gut, wir müssen jetzt nicht jedes Mal vor der Kommunion, vor der Messe beichten, aber regelmäßig beichten, das ist wichtig. Und so wie wir auch regelmäßig in die Badewanne steigen mhm. oder unter die Dusche, mhm. so wie wir äußerlich ja auch bemüht sind, dass wir rein gereinigt sind und dass wir gute Kleidung anhaben und gepflegt sind, so wollen wir noch viel mehr und viel inniger darauf achten, dass unsere Seele bei der Begegnung mit Jesus Reingewaschen ist, können wir das selber machen?
2: Nein, es muss ähm, der Priester machen und der Priester macht es dann durch Jesus. Richtig, wir werden also über die
1: Beichte sicher später auch noch sprechen, so genau will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Wir können natürlich selber müssen wir die Bereitschaft dazu haben und uns überlegen, von was muss ich denn reingewaschen werden. Aber richtig reinigen kann uns nur Jesus und der Priester ist sozusagen. Ja, sein Stellvertreter, sein Werkzeug dazu. Gut, aber mehr zur Beichte werden wir, glaube ich, das nächste Mal noch sprechen oder das übernächste Mal. Ich wollte euch nur darauf aufmerksam machen, dass es wichtig ist, die Beichte. Und wenn wir die Beichte hm, verstehen wollen, dann müssen wir erstmal darüber sprechen, was ist denn eigentlich die Sünde und was ist denn eigentlich ein Gewissen. Und darum soll es heute gehen. So, und weil wir ja, wenn wir zu Gott hintreten, uns gut vorbereiten wollen und ja auch um Verzeihung bitten wollen für alles, was nicht gut war, darum beten wir immer zu Beginn der Heiligen Messe das Schuldbekenntnis. Und das wollen wir jetzt heute gleich auch an den Anfang stellen. Im Namen des, des Vaters und des Sohnes und des, Sohnes und des Heiligen Geistes. Geistes. Amen.
2: Ich bekenne Gott den Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken. Durch meine Schuld, durch meine Schuld,
0: durch meine
2: große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, und alle Engel und Heiligen und euch Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei
1: Gott, unserem Herrn. Ihr erinnert euch vielleicht daran, beim Gottesdienst beten wir das ziemlich am Anfang, gleich, wenn wir das Lied gesungen haben und der Priester die Begrüßungsworte gesprochen hat. So, ihr Lieben, was ist eine Sünde? Hm, fragen wir uns heute. Schau mal, Maria Schnuckel, ich habe hier ein Blatt. Wie sieht das Blatt aus? Weiß. Auf der einen Seite ist es weiß, auf der anderen Seite. Es ist schwarz-weiß. Schwarz-weiß, was ist da drauf? Das sind drei Liter oder vier Liter drauf. Ja, darum geht es mir jetzt eigentlich gar nicht so arg. Aber ist, ist es rumfällig oder wie ist
2: das Blatt? Ähm, glatt. Glatt
1: ist es, genau. Darum geht es mir jetzt. Es ist glatt.
2: Ganz glatt. Achtung. Was machst du denn, Adelaide?
1: <lacht> Was mache ich denn?
2: Was <lacht> mache ich denn, Maria? Ein Blatt zusammenknüllen. Jetzt habe ich das Blatt zusammengeknüllt.
1: Warum? Das erzähle ich dir gleich, Schnuckel.
0: Jetzt erzähle
1: ich dir <lacht> erst noch eine Geschichte. Liebe Kinder, Gott hat die ersten Menschen ganz wunderbar geschaffen. Die hießen, wie hießen sie denn? Adam und Eva. Oh, gut, dass ich dich habe, Maria, du weißt so viel. Gott hatte ihnen einen herrlichen Garten geschenkt. Wir nennen es auch das?
2: Das Paradies. Das Paradies,
1: ja. genau. In dem Garten, da gab es viele Bäume mit köstlichen Früchten. Und es ging den Menschen sehr gut. Und dann sprach Gott zu Adam, von allen Bäumen darfst du essen, nur? Ähm, von den mittleren nettes. Von einem darf er nicht essen, gell? Wenn du von diesem einen Baum isst, tust du mir sehr weh. Der Teufel aber war sehr mhm. listig und wie eine Schlange flüsterte er in das Herz des Menschen: Höre nicht auf das, was Gott dir gesagt hat. Iss doch ruhig von dem Baum. Du kannst ruhig machen, was Gott geboten hat, denn dann wirst du selbst wie Gott sein. Und da ließen sich die Menschen verführen und sie
2: ähm und sie aßen von dem Baum.
1: Genau. Und als die ersten Menschen diese Sünde getan hatten, da merkten sie, dass es falsch war und sie schämten sich. Sie versteckten sich vor Gott hinter einem Baum. Aber vor Gott kann man sich nicht verstecken. Er ist traurig über alles Böse. Und jede Sünde, die der Mensch begeht, tut Gottes sehr weh. Die Sünde wirkt sich aber auch für uns Menschen, alle Menschen, schlecht aus. Ja, liebe Kinder, und somit ist das Paradies verloren gegangen. Adam und Eva haben das Paradies verloren und von nun an war das Leben sehr hart und schwer. Seither gibt es in der Welt Krankheit und Leiden, Tod und Krieg und Hass und Lüge und Streit. Alles Böse kommt daher, dass die Menschen nicht tun, was Gott will. Ja, und jetzt? Hm. Schauen wir das Blatt dann auch mal an. Ganz verrumpfelt. Ganz verrumpelt. Schau mal, ich habe hier nochmal ein Blatt. Und wie ist das Blatt? So war halt das andere vorher auch. Das, das ist, ist glatt. Ja, so war es vorher. Könnte man so ungefähr vergleichen. Mhm. So war es vorher. Alles glatt. Und wenn jetzt jemand gesündigt hat, so wie Adam und Eva, und wir das ja auch alle tun. Oh, es ist ganz verrumpelt. Mhm. Wie können wir denn das jetzt wieder glatt kriegen, Maria?
2: Mhm, vielleicht. Krieg mal das glatt. Nicht mhm, ganz. Nicht
1: ganz. Wir können kann drauf man vielleicht
2: draufdrücken, aber ganz kriegt man es nicht glatt. Kriegt man nicht mehr
1: ganz glatt, gell? Selbst wenn man mit dem Bügeleisen drüber geht. <lacht> ja. Ganz glatt kriegen wir es nicht mehr. Ja, liebe Kinder, so ist es, wenn wir gesündigt haben. Wir können uns zwar schon bemühen, etwas wieder gut zu machen, aber so richtig gut machen kann es nur einer. Und wer ist das? Ähm, Jesus. Na gut, Jesus, genau.
2: Jesus, hätte ich auch gewusst. So, hm. Schnuckel. Hm.
1: Ja, jetzt überlegen wir mal, wie hat denn Jesus das gemacht, dass er für uns
2: alles wieder gut macht oder alles wieder gut machen kann? Weißt du das, Maria? Ähm, der hat für uns, ähm, der ist für uns gekreuzigt worden und hat für uns vieles erlitten. viele genau. Schmerzen. So
1: Erstmal ist er vom Himmel gekommen, gell? Mhm. Ist Mensch geworden, das feiern wir an Weihnachten. Und dann hat er einfach unsere Sünden auf sich geladen hat, unsere Sünden erlitten und dadurch erlöst er uns. Sündigen alle Menschen oder gibt es welche, die nicht sündigen?
2: Ja, eigentlich sündigen alle Menschen, aber es gibt auch ganz Heilige, die, ähm, ähm, zum Beispiel Mutter Teresa, die hat jetzt, was ich weiß, nicht gesündigt. Aber ein bisschen mhm. sündigen alle.
1: Ja, also ich denke mal, sie hat sicher auch gesündigt. Aber je mehr man in der Heiligkeit fortschreitet und je mehr man sich bemüht, umso weniger wird es immer. Mhm. Gell? Und bei der Mutter Teresa, da hast du schon recht, da hat man dann am Schluss so das Empfinden, ja, die hat wohl dann gar keine Sünde mehr gehabt. Wissen wir nicht so genau, das weiß Gott. Aber es gibt eigentlich nur einen Menschen, der gar, gar, gar keine Sünde hat. Nur einen gibt es. Wer ist denn derjenige, der gar keine Sünde hat? Jesus. Jesus. Und dann noch jemand, der von Gott, ja, im Vornherein von dieser Erbschuld, von dieser Schuld von Adam und Eva gar nicht berührt war. Ähm, Wer war das? Maria. Maria, genau. Aber sonst, da brauchen wir nicht zu sagen, oh, der da drüben, das ist ein Sünder. Und ich bin keiner, das stimmt nicht, gell? Okay? Nein. Wir alle sündigen. Wenn wir gesündigt haben, dann wollen wir einfach gleich, wenn wir es merken, schon mal in unserem Herzen sagen, Jesus, was sagen wir ihm?
2: Ähm, Jesus, verzeih meine Sünden oder Jesus, vergib mir, ich war jetzt böse genau. zu dem Menschen oder zu meinem Bruder oder Schwester oder so.
0: Es zu Mama, tut mir Papa. leid,
2: genau. Einfach gleich im Herzen sagen, es tut mir
1: leid. Gleich, wenn wir merken, ups, was habe ich denn jetzt gemacht? Jesus, es tut mir leid. Und dann dann, wenn wir natürlich zur Beichte gehen, dann bringen wir es da nochmal so richtig offiziell in die Sündenvergebung. Wir wollen jetzt ein Lied singen, das wir in der Fastenzeit oft singen. In dem Lied und gerade auch in der Fastenzeit, da erinnern wir uns daran, dass Jesus uns so sehr lieb hat, dass er unsere Sünden wieder gut macht, dass er uns erlöst von der Sünde, dass er uns heil macht. Und stellt euch mal vor, wenn ich etwas kaputt gemacht habe und jemand kommt und macht es mir wieder ganz, wie fühle ich mich denn da?
2: Ich freue mich dann wieder, weil das, da, äh, das Kaputte dann wieder ganz ist. Richtig. Und wahrscheinlich
1: bin ich demjenigen dann auch sehr dankbar. Sehr dankbar. Und ich habe ihn auch lieb, weil er mich so lieb hatte und es wieder gut gemacht hat. Mhm. So ist es. soll es eigentlich auch zwischen mir und Jesus sein. Es soll immer eine ganz gute, feste Freundschaft sein. Und wenn mal was daneben ging, okay, dann sagen wir, ach, jetzt ist mir das wieder passiert. Mhm. Danke, Jesus, dass du es wieder gut machst. Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen, dass man ein solch scharf Urteil hat gesprochen? Ein Lied jetzt, das wir aus dem Gotteslob singen. Wenn ihr es zu Hause habt, das Gotteslob, dann holt es mal schnell her. Das ist die Nummer 180 im Gotteslob.
0: Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen? Teil hat gesprochen, was ist die Schuld, in was für Missetaten Taten!
1: Heißt es ja, die Schuld bezahlt der Herr der Gerechte für seine Knechte. Also Gott bezahlt für uns die Schuld. Darum wollen wir ihn fest lieben. Und wenn wir in der Kirche sind, vielleicht gibt es ja aber euch, gerade in der Fastenzeit, die Möglichkeit mal, bei einer Kreuzwegandacht mitzumachen. Oder zumindest denke ich, habt ihr auch dort Bilder hängen. Kannst du dich daran erinnern, Maria? Habt ihr auch Bilder in
2: eurer Kirche? Ja, der Kreuzweg, der ist da in der Kirche so. Und dann sind halt die Leute immer dazu, Leuchter dazwischen und dann mhm. kommt da, das sind halt so römische Zahlen drauf.
1: Die römischen Zahlen sind bei den Kreuzwegstationen drauf. Mhm. Aha, das fällt ja auf. Wie viele Stationen gibt es denn, weißt du das? 14. Genau, du bist ja super. 14 Kreuzwegstationen. Wenn ihr diese Bilder auch bei euch in der Kirche habt, dann schaut euch die doch mal an. Und dann denkt daran, Jesus hat das für mich gelitten. Er macht meine Sünde wieder gut und er wascht mein Herz und meine Seele wieder ganz, ganz rein in der Beichte. Er vergibt mir alle Schuld, wenn ich mal etwas Böses getan habe. So, magst du auch mal ein Blatt zerknüllen, Maria? Mhm. Jetzt ist es noch ganz schön glatt.
0: Ich auch. Du auch.
1: Mhm. Na schau, jetzt ist es ganz glatt. Die Seele ist ganz reingewaschen. Auch nach der Beichte ist sie wieder ganz so glatt, gell? Mhm. Und dann kommt die Sünde und? Mhm. Und. Oh, so was Dummes. Aber mhm. wir wissen, wo wir hingehen dürfen. gell? Mhm. Gut, Maria. Und du erzählst uns jetzt noch eine Geschichte von einer ruinierten. Kirchturmuhr. Nein, jetzt sind wir aber mal gespannt.
2: Die ruinierte Kirchturmuhr. Kennt ihr das kleine Dörfchen Wamperstall? Nein, das ist schade. Im Wamperstall geschah eines Tages folgende Geschichte: Die Ministranten vom Wamperstall waren richtige Lausbuben. Im Wamperstall gab es zwar eine Kirche, aber leider keinen Pfarrer. Der Herr Pfarrer wohnte im Nachbardorf und kam immer nur am Samstagabend und am Sonntag zur Heiligen Messe. Für die Ministranten war das prima, denn so konnten sie ungestört im Pfarrergarten spielen und allerlei Streiche machen. Es war an einem Samstagnachmittag, ungefähr zwei Uhr, da hatten die drei Schlimmsten bemerkt, dass die Tür zum Kirchturm offen stand. Hannes, Willi und Josef schauten vorsichtig nach. Ob jemand da sei? Niemand da. Die Luft war rein. So stiegen sie durch die offene Tür auf den Dachboden in die, in die Kirche. Ei, war das hoch. Man konnte durch eine Öffnung in die Kirche schauen. Die drei Bengel warfen Steine hinunter, um zu schauen, wie lange sie bis hinunter auf den, auf den sauberen Teppich der Kirche brauchten. Dann stiegen die Lausbuben der, den Kirchturm hinauf. Die Leiter war schon alt und morsch, sie quietschte gefährlich. Schon hatte der Schlimmste von den dreien die große Turmuhr entdeckt. Ein riesiges Pendel schwang hin und her. Die drei standen um die alte Maschine herum und staunten über die großen Zahnräder, die sich tic tac hin und her bewegten. Ob wir die Uhr fe feststellen könnten? sagte Hannes und ergriff nach dem Pendel und hielt ihn an. Jetzt stand die Uhr still. Dann ließ er den Pendel wieder los und die Zahnräder begannen wieder ächzen mit ihrem Tick-Tack. Das war interessant, das ist gefährlich, warnte Willi. Ach was, lass mich jetzt einmal, sagte Josef und stoppte das Pendel. Und da auf einmal passierte es. Josef hielt das Pendel zu lange fest so dass die Zahnräder sich wild zu drehen begannen. Immer schneller, immer schneller. Vor Schreck ließ Josef das Pendel los. Krachen, schl krachen schlug es auf die Räder, so dass Funken, Funken sprühten. Oh weh, seufzte Willi und sagte auf, auf das Zahnrad. Es war arg verbogen. Und im Uhrturm um, war es totenstill geworden. Kein Tick-Tack, kein Geräusch, das Uhrwerk des Uhrwerks mehr. Alles stand still. Die turmuhr war kaputt. Blitzschle Blitzsch Blitzschnell machten sie sich die Treffer davon. Sie liefen aus dem Turm, ängstlich schauten sie umher, ob jemand sie gesehen hatte. Gott sei Dank niemand, nur ein kleines Kind, spielte vor der Kirche. Die drei Helden erschraken sehr, als sie hinauf auf das große Ziffernblatt des Turmes schauten. Die Zeiger zeigten auf neun Uhr, dabei war es gerade erst drei Uhr geworden. Hannes, Willi und Josef beschlossen niemanden etwas zu sagen, schon gar nicht dem, Pfarr dem Pfarrer. Den ganzen Nachmittag schlichen sie um die Kirche herum und schauten auf die Uhr, ob sie die Zeiger nicht vielleicht doch weiter bewegt haben. Aber nichts. Die Zeiger standen still auf neun Uhr und bewegten sich nicht weiter. In den drei, drei Übeltätern nagte ganz fürchterlich das schreck schlechte Gewissen, wie ein Wurm in einem Apfel. Es lag eine große Last auf ihrem Herzen. Nun traf es sich, dass im Wampelstall am Samstag immer eine Abendmesse ist, bei der die drei ministrierten. Mit einem faulen Gefühl im Magen schlichen sie sich also in die Sakristei. Dort stand der Herr Pfarrer schon. Er kannte ja seine Lausbengel. Für solche Streiche kamen nur die, nur die drei in Frage. Was habt ihr denn wieder angestellt? Die drei erschraken und alle Lügen, die sie sich ausgedacht hatten, waren auf einem Schlag vergessen. Betroffen senkten sie den Kopf und baten um Verzeihung. Der Herr Pfarrer hörte sich alles ruhig an. Er war gar nicht so wütend, wie die drei gefürchtet hatten. Er war sogar freundlich. Er sagte nur, na, wir werden das schon wieder in Ordnung bringen. Den dreien fiel ein Stein vom Herzen. Sie waren ganz froh, dass sie nicht gelogen hatten. Die Last, die sie den ganzen Nachmittag auf ihren Herzen gespürt hatten, war auf einmal weg. Und siehe da, als die drei am nächsten Tag am Sonntag in die Frühmesse gingen, da zeigte die Uhr schon wieder richtig, die richtige Zeit an. Der Schlosser neben der Kirche hatte das kaputte Zahnrad noch am Abend repariert.
1: Da haben die drei ja nochmal Glück gehabt, hm? mhm. dass der Pfarrer so lieb reagiert hat und alles wieder in Ordnung kam. Ah, haben wir gehört, sie hatten einen flauen Magen und es hat in ihnen herumgebohrt. Mhm. Was ist denn das? Das ist das...
2: Das schlechte Gewissen. Gewissen.
1: Genau. Das Gewissen ist nämlich die Stimme Gottes in unserem Herzen und diese Stimme sagt uns, was gut ist und was böse ist. Und darum ist es wichtig, dass wir dieser Stimme auch folgen. Und man kennt auch den Brauch, und ein sehr guter Brauch, dass man jeden Abend eine Gewissenserforschung macht. Das heißt, wir fragen uns, was war denn heute gut? Wofür ich Gott danken kann? Und was war schlecht? Wofür ich Gott um Verzeihung bitte? Ja, liebe Kinder, das wollen wir uns wirklich angewöhnen, dass wir am Abend nochmal über den Tag nachdenken. Und so wollen wir jetzt zum Abschluss kommen und nochmal das Lied auch singen, das ihr vielleicht inzwischen auch schon kennt. Jesus, Jesus, komm zu mir, oh, wie sehn ich mich nach dir. Maria liest du uns mal die zweite Strophe einfach vor. Da geht es nämlich auch darum, dass wir nicht so rein sind immer.
2: Zwar bin ich, hier nicht rein, dass du kehrest bei mir ein. Doch ein Wort aus deinem Mund und die Seele wird gesund.
1: Ja, Gott selber muss uns zuerst reinwaschen, dass wir ihm in dieser Weise begegnen können, dieser Reinheit, die er nur uns geben kann. Jetzt wollen wir uns gleich auch schon von euch verabschieden, bevor wir zum Schluss noch das Lied singen. Wir freuen uns, dass ihr heute Abend auch wieder mit zugehört habt und mit dabei wart. Der Schnuckel war heute ein bisschen stumm. Ja, ich bin schon ein bisschen müde. Bist du schon ein bisschen müde? Na, ne? du darfst jetzt gleich mal schlafen gehen. Ich hoffe, ihr seid dann nächste Woche wieder fit und frisch mit dabei. Dann wollen wir jetzt zum Abschluss ein Gebet sprechen. Und dieses Lied noch singen, aber wir sagen jetzt schon mal Tschüss und Gute Nacht.
2: Mm. Gute Nacht. Um. Das war die
0: Maria, ja. gell? Mm -hmm.
1: Und Gute Nacht sagt euch die Adelheid.
0: Und der Schnuckel.
1: Gut, und jetzt unser Gebet. Im Namen Name des, des Vaters, Vaters und, und, des des Sohnes des Sohnes und des Sohnes des Heiligen, Heiligen Geistes. Geistes. Amen. Amen.
2: Jesus, Kindlein, komm zu mir, mach ein frommes Kind aus mir.
0: Mein Herz ist klein, kann niemand hinein, als du, mein
2: liebes Jesulein. Amen. Im Namen des Vaters
1: und des Sohnes, des Heiligen Geistes. Amen.
0: Jesus, Jesus, komm zu mir, oh wie seh' ich mich nach dir. Meiner Seele bester Freund, wann er dich mit dir vereint. In dich seh ich mich nach dir. Eile, Jesus, komm zu mir. Nimm mein ganzes Herz für dich und besitze es ewiglich. Jesus, Jesus, komm zu mir. Ich seh mich mich nach dir, meine Seele, bester Freund, von mir, dich mit dir vereint. Zwar bin ich soher oh nicht rein, dass du gehst bei mir ein, doch ein Wort aus deinem Mund und die Seele wird gesund. Jesus. Komm zu mir, oh, wie sehne ich mich nach dir? Meiner Seele, bester Freund, wann werde ich mit dir vereint?